0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品
1: 。本文来自微信公众号“三亿生活”。五月十八号，腾讯方面发布了二零二二年的第一季度财报，交出了营收与利润双双不及市场预期的一份成绩。但这份财报并不是腾讯在当天登上热搜榜的原因。就在同一天，腾讯起诉 vivo 不正当竞争一事明显受到了更多的关注。这也意味着，腾讯即将在济南与去年国内手机市场销量霸主的 vivo 对簿公堂。据悉，腾讯方面此次起诉 vivo 的主体是腾讯应用宝，而原因则是因为 vivo 方面借助手机底层系统优势，通过插入弹窗、文字、按钮、设置风险检测等方式，限制用户正常下载安装应用宝，以及通过应用宝下载安装应用，同时诱导用户到 vivo 手机自带的应用商店下载或安装应用，以此获得更多的流量和商业利益。事实上，应用宝与手机厂商之间的矛盾都是围绕“渠道”这个词而展开。得益于苹果天才式的创造出了 App Store， 开启了移动互联网的应用商店经济，让应用商店代替代了 PC 互联网时代各种下载站，成为了 APP 分发的枢纽。有了应用商店的存在，用户只需要在应用商店里浏览或搜索 APP， 然后点击下载，等一会儿就可以在手机桌面上点击图标进行使用，免去了此前在 PC 时代要去不同软件官网或是在安全性未知的下载站里寻找软件的烦恼。应用宝现在的问题是自身定位有些尴尬。并且这种尴尬不仅反映在其去年四月与微视、腾讯视频一起合并为在线视频 BU， 但显然应用宝一个应用商店与在线视频是八竿子打不着的关系，更反映在微信小程序的出现，导致应用宝的分发能力受到了极大的挑战。有了小程序的微信和 QQ 本身就有着超级 APP 的地位，使得两者已经成为了新的应用分发渠道。可应用宝又是借助微信、QQ 的流量才得以壮大，所以当微信与 QQ 将流量倾斜到自己身上，应用宝也就成了无根浮萍。为了摆脱如今的境遇，起诉手机厂商，让手机厂商拆掉围墙，应用宝自然就有了一定的喘息之机。然而不同于 iOS 的是，开放的安卓生态给了应用宝等第三方应用商店成长的空间，同样也给了手机厂商免除垄断的借口。事实上，易用宝此前起诉手机厂商的同类案件就从未获得过实质性的胜利，这一次或许也很难例外
0: 。新媒体代运营就找高迪传媒，微信搜索“高迪传媒”，有效运营公众号、抖音、小红书，赋能品牌新增长。